0: 吉他弹唱小宇宙 ，Hello， 欢迎来到我的吉他弹唱小宇宙，我是熏熙。那这个节目呢，是会跟大家分享一些关于吉他弹唱、呃，演出还有创作的一些诀窍跟经验。我本身呢是一位吉他弹唱老师、吉他弹唱表演者以及词曲创作者，那我也创办了我自己的线上课程品牌，叫做魔法弹唱学院。所以呢，如果你对于学习吉他想要有一个很有系统。更有效率的方式，而且在线上学习还可以感觉就像实体课一样的，跟老师有着互动，跟作业的一个订正。你一定要去下面的资讯栏，然后点到那个链接里看一看我为你精心准备的免费试听教学影片哦。好了，那我们就开始进入今天的节目吧。好的，那今天这一集呢是要跟大家分享我的吉他二三四，然后这一集的主题是学习篇。我们在上一集呢有跟大家分享了我不同阶段推动我去学吉他持续进步的动力来源是什么。啊、呃，如果大家有兴趣呢，可以去上一集听一下，我认为会对你蛮有帮助的哟。好，那我们就马上进入今天的主题吧。关于学习上呢，我曾经遇过了哪一些挫折呢？以及我是透过哪一些方法，还有哪一些努力来学习吉他，克服这些挫折的呢？因为啊，如果认识我的朋友，应该都听我讲过这个故事。我其实曾经放弃过吉他。没错，你没有听错，而且就在我高中的时候，才刚学个好像不到一年 ，maybe 只有一个学期，我就放弃学吉他了耶！你们敢相信吗？那到底是怎么样，我可以后来又一路撑到了现在？不知不觉呢，从我第一次认识吉他到现在也十年了，天哪！好，所以如果你曾经也是遇过挫折，你千万不要太担心、太灰心，或是你现在刚好就在放弃期。哎，那你听完今天的分享呢，应该会让你有种重拾希望，好像可以重新把吉他拿起来，有机会学会的可能哦。好的，那我们就来进入第一个话题啦。我在学习吉他的路上，曾经碰过哪一些挫折呢？第一个呢，就是啊、呃，其实我真的很认真的觉得，我自己是不是没有天分？不然为什么连个最基础的一些和弦我都按得很吃力。啊、呃，如果你也有学过吉他，你一定懂我在讲什么。那个弦按下去，手指也太痛了吧！发生什么事？怎么可能可以这样一直持续那么久？就这样子，好像很轻松的在纸板上换和弦。还有啊，有一些的那个形状，手的姿势。超级别扭的，根本就太违反人体工学了吧！其实我到现在都还是觉得说，说吉他整个弹的姿势呢，它真的是需要有一些特别的锻炼，你才有办法持久的弹下去，然后也不会对你的身体造成太严重的伤害。所以呢，这就是我第一个让我觉得真的很挫折的地方，就是觉得自己可能真的没有那个天分，然后不可能真的学得会，还有也不可能学得通这个乐器。那后来呢？其实我又有遇到的一个困难，因为我不是说我放弃了嘛。然后我其实后来中间是又重新拿回吉他。你如果不知道为什么的话，你一定要去听我上一集，我有跟大家分享我整个学习吉他历程的一个脉络。好，那在我后来又重拾吉他之后 ，OK， 一开始其实嗯，那个热情有还在，还可以让我燃烧一阵子。但是呢，过了一段时间啊、哦，又遇到一个停滞期。真的非常的痛苦，就是你觉得怎么好像自己到了一个阶段、一个程度，貌似好像会弹不少歌，可是呢，就觉得卡在一个地方，一直没有办法进步。那那时候其实曾经有想过说，嗯，不会吧？该不会吉他真的就这样而已？但是呢，你隐隐约约会,会觉得有点奇怪，因为明明其他人就可以弹得那么好听、那么丰富，但为什么我做不到？所以呢，那个时候我其实后来是有再去找老师上课啊，然后有自己再去做了一些努力啊、呃，但是真的是蛮痛苦的，在这个停滞期的期间是蛮消磨我对吉他的爱，<笑>真的会这样子，因为其实我们人呃的先天设定都是良善的，怎么说呢？就是如果。你在一个你很爱的事物身上，发现你很久都没有进步了，其实你自己心里是会觉得很闷，然后有一点没有办法坚持下去。那我希望大家就是可以用不一样的眼光看待这样子一个停滞期，它其实只是在提醒你说 ，OK， 是时候我们要往前一步了，不要再停留在你的舒适圈里面了。嗯，我们真的是很容易习惯。就在我们本来就会的和弦呐、啊，本来就会的一些观念，呃，一些谈法里面去待太久，那这个久了之后就会开始变无聊，对吧？然后一无聊之后，你就会很想放弃，甚至你会有一个错觉，就以为自己好像什么都会了。<笑>我现在回去看我那个时候的自己，就觉得蛮好笑的，就像是一只井底之蛙一样。自以为说在街头表演过几次，唱过不少歌，应该吉他算这样 OK 吧？<笑>但其实一点也不是。好，但是呢，我的困难点是什么？你们知道吗？就是我根本也不知道问题到底出在哪里。<笑>我只是隐隐约约的觉得好像哪里怪怪的。嗯，好像吉他上面一直让我有一种空虚的感觉。好，所以后来我就找老师上课了嘛。那真的是拖了蛮久，我觉得还蛮浪费我的青春的。这个一拖是以年来计算的，我就是很盯，你知道吗？我就觉得我我没有要上课，我要自己，我要试着自己学，然后就上网看一些影片啊，找一些谱，然后因为因为我以前其实有学过钢琴了，小时候，所以你就会有一种微微的。arrogant， 有一点点小小的骄傲，就觉得啊，我学过钢琴，我应该算是会音乐了吧？哦，殊不知，我后来真的找老师学，发现，特别是乐理这一块，如果你跟我一样小时候学的是古典钢琴，你再来学吉他，而且是认真深入的学，你会有一种感觉，好像自己怎么从来似乎仿佛没有学过音乐一样，<笑>对吧？呃，如果你没有这个感觉，真的很有可能是因为你还没有真正进入到吉他的世界哦。吉他这个乐器学到后来，其实它是真的会蛮动脑的。那也不要抗拒，因为动脑的另外一个正面的意涵就是说你会变聪明，而且这是真的，完全正确。包括我甚至认为，我后来的一些逻辑思考能力都是透过学吉他慢慢锻炼起来的。因为我本身其实，嗯，本质上、先天上而言，是偏比较感性的人。毕竟一开始我学吉他的一个动力来源之一，就是因为我喜欢唱歌，以及我后来有一个动力来源，是因为我喜欢创作嘛。那这两者其实都是很依赖感觉性的活动。真的是因为吉他，吉他极度需要非常缜密的逻辑思考能力，还有推理能力。我真的是透过吉他把我这一方面的能力给锻炼起来的，我很感谢吉他，因为一个人其实不能完全的只有感性或完全的只有理性，这样都是一种失衡，一定要感性、理性都是去兼具，而且是达到一个平衡的状态。我认为这样子，你的身心灵的状态都会比较健康一些。嗯，好，那所以呢，刚刚说了我的第二个困难点就是我。遇到了停滞期，很久都没有进步，但是又不知道问题是出在哪边，真的很闷。<笑>大家可以想象吗？好，那我觉得我现在回头看，最感谢自己的决定就是我那时候真的就毅然决然去找老师上课。那在这之前呢，是因为我有先做了一个决定，就是我决定我要彻底把吉他这个乐器给搞懂。没错。那我认为就是有这样子下定决心的一个 moment， 才让我后来真的可以把吉他学起来。如果你去翻任何有跟成功学有关的书，你应该都会听到类似的概念，也就是所有你后来可以真正去达成的目标，都是因为你在更早之前，这个早 maybe 半年前， maybe 三年前， maybe 五年前，不一定，你就下了一个决定。你一定有这个下定决心的 moment， 如果你到现在都还没有，那你就大概可以知道为什么你还没有达到你的目标。那没有关系，我们就是赶快去理清你的目标是什么，你要让它很清晰，甚至你一定要把它写下来。我们在写的过程其实是可以去整理我们的思绪的，你把它写下来，用尽可能精简而且精准的语言文字记录下来。我不夸张，你再搭配有效的计划跟执行力，你达到目标只是迟早的事而已。好 ，OK， 那我继续分享一下，我还有遇过哪些挫折我现在看着我的那个笔记呀、啊，我很想笑，因为我下一个写的是谈到睡着，<笑>但这是事实哦。我真的有一段时间，呃，在学一些比较难的东西。好啦，其实我认为我后来呢下定决心，然后我找了一位很棒的老师，他的教学非常的有系统，他甚至也出过教材，叫做云平老师。如果大家认识的话，啊、呃，他的教学真的非常棒，呃，让我省了很多年的时间去摸索，那个真的不夸张，你是不太可能靠自己的努力就可以有这么系统的对吉他全面性的了解。那那个时候<笑>就是因为。系统化，所以它的内容是很精实的。那我自己自认为我不是个聪明的人，我至少不是先天上聪明了，所以我脑袋不太灵光。那那段时间学这些东西对我来讲其实是有难度的，<笑>所以我常常是抱着吉他，但是又要练习嘛，所以我就是抱着吉他练，但是弹一弹，边思考边弹边练习，然后我就睡着了。<笑>而且我睡醒了之后，我还会。就是哎，有一点被自己吓到说，说哎，我怎么抱着吉他？然后我就继续弹。<笑>没错，就是这样。这就是所谓的下定决心啊，对吧？所以你一定要下定决心。如果你没有下定决心，你这个时候睡着，你就想说，哎，我干嘛抱着吉他睡？我躺在床上睡不是比较舒服吗？<笑>但是如果你有下定决心，你就会知道，哦，我现在的目标是要把吉他给练起来，学透彻。那你就会醒来之后继续弹。这就是最大的差异啦。好，所以呢，我的挫折之一就是谈到睡着，然后还有我比较笨，所以我吸收速度比较慢一点。那在遇到一些对我来讲真的有点困难的资讯的时候，有一度就觉得我的大脑快要烧掉，这个快爆炸了。然后手指呢，为了要去拓展一些新的啊、呃、更难的挑战，有一度也觉得好酸，快抽筋的感觉。哦，这都是正常的过程，真的。如果你现在就有我刚刚讲这些问题，不用太担心，都是正常的过程。其实我们人通常会去排斥或抗拒一件事，都是因为我们以为现在在经历的东西是不合理的。也就是说，如果我没有跟你说这是正常的过程，你遇到我上述的这些状况，你可能就会开始怀疑是不是自己没有天分，对吧？但我现在跟你说，这真的是正常的过程，任何人都经历过，包括你现在看到那些最厉害的大师，只是他们不会一直拿出来讲，是因为对他们而言，他们的目标太明确了，所以任何的挫折他们就是觉得家常便饭，赶快让他继续练，一直练，很专心的练，赶快度过就可以了，差别就在这里而已。好，所以呢，这个就是第一个关于我在学习吉他的道路上曾经遇过的挫折。好，那接下来呢？第二个当然就是要继续跟大家分享。那我曾经有透过哪一些方法，做过哪一些努力来学习吉他，以及克服上面的这一些挫折呢？嗯，第一个呢，就是我跟吉他最开始的认识是加入吉他社，没错，就是加入高中的吉他社。而且呢，其实我到后来大学又有再加入一次吉他社。所以我都会说哈，如果真的是你热爱的东西，你逃不掉的，他会用各种方式回来找你。听起来有点恐怖，但这是真的。因为我假如我去试着做别的事，就会做的不那么好，而且我我就是内心就会有一种啊，你知道，好像一个东西卡着，直到我拿起吉他弹唱，很扎实的去练习，在表演给大家听之后的那种感动。才会让我觉得我的生活、我的生命是踏实的，所以呢，啊，我就知道了这件事情，这是生命，这是宇宙在跟我传递的讯息，也就是吉他，它就是我这一辈子要去克服，还有要去陪伴我一辈子的东西。那除了加入吉他社以外呢，我还有做过哪一些努力，还有哪一些方法来学习我的吉他呢？嗯。包括了我有买谱啊，买外面那种教材呀、啊，各种教材都有买过，然后上网自学，拼命弹，拼命练，但是就是以自己觉得对的方法练，还有问学长姐啊，问朋友啊，然后我到门后面就终于有去找老师上课，以及我也有买过线上课程哦。好，那呃，所以等于是我我我认为我应该几乎尝试过所有大家可以想到的方式了吧。还是我漏掉什么是？是、呃、啊，没有讲到。然后你正在使用，或者是你曾经使用过的吉他学习方式，如果有的话，拜托你一定要告诉我，我非常想要知道，好吗？你就在下面留言跟我分享一下。好，所以在经过了这么多的不同管道的方式去学习吉他，我觉得我还是没有完全的，嗯，到达我想要到达的那种状态。其实是直到我后来呢，真的认真的把我所有学到的东西静下来，花时间去消化、吸收跟反刍，我才终于有一个比较啊啊哈 moment 的感觉，就是有融会贯通的感觉。因为虽然说我前面找了那位很棒的老师上课，但毕竟你去听一些理论的东西，或是老师当然也会带一些操作，但是那其实都很不够的。就是说，嗯，你会觉得你学了很多，但你也不知道你要怎么用，所以这就也帮我造成了下一个阶段的小小的平台期啊、呃。那这个时候呢，唯一的方法其实就是我知道我必须要靠我自己，私底下要花一些时间去思考老师给我的这些东西，去消化它，然后我自己也必须要真的一直不断的练歌，然后把这些学到的东西应用在歌里面。对，其实学习。嗯，有一部分本来就是学生的责任，我认为这个是很合理的。你不可能就，比如说你现在想学跳舞好了，你不可能就指望说你一直去上课，然后你就可以突然变得超厉害。你一定也是要练习的嘛，啊、呃，特别是我们这种学记忆类的东西，一定都是要自己回家有持续练习，你才有可能学起来，因为它牵涉到了是肌肉记忆的东西。所以呢，好的老师他并不会给你很不切实际的保证，但是他会给你一条很很有效率的道路，学习道路跟方法，然后他会帮你看你现在学习上面遇到的困难跟你的盲点在哪边，这其实是很宝贵的、哦。那包括呢，他也会帮你制定你适合的学习菜单呐、啊，然后跟你说，哎、欸，你现阶段需要的到底是什么。有经验、有一定水准的老师，其实是一看一谈，或者是跟你聊个几句，他就可以判断你现在大概在哪一个位置上面。所以呢，这个部分我认为是蛮需要一位旁边的教练去指导你的。因为我前面讲了，我后来真的是遇到老师，我才有了一个很大的突破。而且，即便我有这样的突破之后，我都不觉得我已经完全是 like。跟我本来想的一样，完全融会贯通。我也是到后面经过很多时间去消化跟吸收，我才可以感觉我好像跟吉他比较熟一点。<笑>所以这边要给大家一个观念，就是你如果去找老师学吉他，你不一定可以马上就觉得哦，什么都会了耶！哇，吉他的指板那个行云流水，我的手在上面就这样子到处乱跑，看起来超厉害的。嗯、不一定，因为要搭配你自己有没有练习。还有你有没有决心？但是如果你连找老师这个意愿都没有，那你就真的几乎是几率很小很小，几乎趋近于零，你就不太可能可以把吉他学得很好。这个是过来人的一个经验，还有我自己很刻骨铭心曾经犯过的错，在这边跟大家分享，希望你们不要走跟我一样的错路。当然，我后来也回归正轨啦，但是中间就浪费了很多时间嘛。那毕竟时间它就是没了就没了，不像钱，你再赚就有。所以我觉得这个部分一定要赶快跟大家讲一下。好，那再来呢？第三个要跟大家讨论的话题就是，吉他这件事情它带给我很多意想不到的收获，包括我刚刚讲的，它让我的逻辑思维能力变好。然后这个逻辑能力变好呢，它是会可以应用到其他的领域上的、哦，也就是我发现当我在其他的啊思考力上有一个层级的提升的时候，我去学其他的东西，任何其他领域的东西，我都会学的比较快。这其实蛮合理的，因为我一直都相信啦，这个宇宙间的万事万物背后的一个核心运作逻辑是相同的，认同吗？就像有一次，我跟一位是甜点师傅，他做甜点非常好吃。呵呵我们在讨论关于创作这件事情，居然他在讲他甜点的创作的概念跟想法，我在讲我写歌的创作跟想法，我们居然可以很有共鸣。哎，你们可以可以想象吗？做甜点跟写歌，居然可以在某种程度上来讲，它是同一件事情，它背后的一些原理。跟一些呃原则是很像的。我那时候一发现这件事情的时候啊，整个全身起鸡皮疙瘩呀。那不只是甜甜领域哦，包括后来有跟一些比如说塔罗牌的老师啊，或者是啊、呃、舞蹈老师 ，anyway 各个领域的老师，我在不同的面向上都会跟他们可以有共同的地方。比如说，其实吉他他弹吉他的那个肌肉运作原理跟跳舞。特别是我那时候是去学芭蕾舞，其实是很像的，真的是吓死我了。它是有可以去做契合的地方。好，所以呢，这就是学吉他带给我意想不到的收获。这真的是我当初那个下定决心我要把吉他精通的女孩那个状态的我，我是没有想到会有这样额外的 bonus 的收获。嗯，所以我真的觉得你还是要去听自己内心的声音，他会把你带到一个你想都没有想到的境地。好，那除了他让我的逻辑力变好之外呢，还有一个我觉得也超级棒的，就是呢，他让我<笑>我的那个钻牛角尖，因为我其实是一个蛮钻牛角尖的人，有时候啦，你知道，创作者<笑>有时候不小心太陷入自己的世界就会这样子。那他让我很有效的去疏导了。钻牛角尖的自己，没错。那他对我来讲是个很大的解脱哟，因为之前一直在自己的那个小圈圈的思绪里鬼撞墙，一直绕的时候，真的蛮痛苦的。但你又不知道怎么出来。<笑>那我认为说，吉他他的学习，特别是乐理，在乐理上面，它有很多的逻辑脉络要你去理清。那我就觉得，我每次在一一理清的过程中，我的思绪变得好清晰哟、哦。嗯，我的思考力变好，判断力变好。包括我认为我可以看到更宏观的视野，而且这个视野呢，指的不只是吉他上面的学习哦。包括我后来发现，我看待这个世界的运作方式也会多了一个新的维度。哎、欸，这真的超酷的，你们可以想象吗？只是平白无故学个吉他，就莫名其妙得到了这些，<笑>感觉就像是你去买那个。啊、呃，买吉他好了，然后老板就突然就送了你一把吉他，然后再送你呃三个调音器，五个 K p o 夹，呃六包弦，哇，还有呃 maybe 七个背带，两个吉他带，哇，这如果哪一家有这样卖，我一定马上去买。嗯，这真的是非常棒。<笑>好啦，有点离题了，好，我们回来。那除了这个，让我的。钻牛角尖的自己可以有一个呼吸的空间，然后逻辑思维力变好之外呢，就是我刚刚讲的，我在吉他的小宇宙里，哎、欸，瞥见了整个大宇宙的运作原理。现在你们有发现为什么这个节目的名字会叫做我的弹唱小宇宙了吧？因为我是真的。我没有在跟你们很浮夸，我是真的透过学习吉他，了解吉他的运作原理，让我仿佛瞥见了整个宇宙的运作方式啊！哇，这个我自己现在讲起来都觉得全身非常的炽热，然后鸡皮疙瘩也掉满地。大家不觉得我们来到这个世界上的其中一个目的，就是要去搞通这些东西吗？对吧？才不会在你要死前的那一刻才发现，哇！白来了一趟，好像什么事都没有经历的很透彻，你没有好好的活过，那这样真的会蛮可惜的。所以我好，我记得我好几年前我就跟自己说，我不希望我再变成七八十岁的老奶奶，然后试着在跟我的孙子孙女们讲一些我的生命故事的时候，发现我没有什么故事可以讲。<笑>你们可以想象吗？这是我某一段时间很大的去尝试各种冒险的动力来源呢、欸。我就很怕我老的时候没有故事可以讲，是不是很可爱？<笑>那所以那时候我就开始去街头表演嘛，然后敞开心胸的跟很多人去接触认识，都是透过吉他弹唱这个媒介。所以我觉得很生气，也让我一路到了现在。嗯，所以说呢，生命中啊，冥冥之中一切都是有安排好的，这个真的是我们不要不信邪。<笑>好，最后一个跟大家分享关于学习的话题呢，是让我可以持续学习还有恋情的动力来源是什么呢？这个真的是超多人会问我的问题，<笑>因为其实练吉他初期真的会蛮需要你的意志力。还有你的耐心去坚持，你只要熬过一个比较困难的阶段，你就会突然觉得，哎、欸，好像开窍了，然后那个成就感也会支撑你继续下一个阶段的动力。所以呢，真的就是万事起头难，一开始你如果还没有去坚持到一个可以尝到甜头的时候，你就放弃就很可惜。但大家也不用担心啦，因为这个期间不会太久。像如果你上我的课程呢，大概是三个月内，你就可以体会到有一点点小小的甜头，好吗？那我的课程最棒的是，这个甜头的安排也是精心策划过的，它是为了你后面更大的甜头去做的一个小小的铺陈，等于是我帮大家设计了很多小小的里程碑跟目标，让你在达标的同时，你也。去缔造了更大目标的其中一个小小的阶段性的任务完成，很棒吧？一箭双雕<笑>。好啦，那啊、呃，最后呢，就是跟大家分享这个动力来源了。第一个呢，就是我对于表演啊，还有音乐、吉他这样子很纯粹的一个热爱。嗯，我认为这个是最关键的，因为任何事情，如果你没有足够的热情，真的不容易走得太久啊。但是呢，当你想要在一个领域有所成就的时候，其实坚持都是呃其中一个必备的最重要的配备之一。所以我非常感谢老天爷呢，有让我察觉到我的热爱所在，然后帮我指引到这个方向。好，那第二个动力来源呢，就是哎，其实我以前是个宅宅，我非常的宅，就是活爱自己的世界。甚至不太知道要怎么跟其他人相处，但是呢，毕竟人嘛，人的内建设定就是会想要跟其他人建立起连结，所以那时候真的推动我练习的很大的动力，就是因为我渴望我可以透过音乐跟其他人当朋友，建立起一些连结。然后呢，很神奇的是什么？你们知道吗？真的是这样，就是说，如果你现在是一个有学音乐，你是音乐人，即便你的程度不是很好，但你只要遇到另外一个音乐人，然后你跟他说你现在也在学音乐，你们就可以有很多话题聊，你知道吗？对方会瞬间变超友善，然后那个话题就是会一直来一直来，停不下来的。嗯，你们都不会尴尬，因为你们有一个共同很热爱的音乐作为话题。这个是初期我印象中让我很。惊讶惊艳的事情，因为我以前也不太会聊天嘛，所以我就觉得太好了，我可以不用一直想话题，我就只要聊跟音乐有关的事情就好。那当然前提就是你音乐也必须要一直去精进，你你必须要对音乐真的有了解，人家才跟你聊得起来嘛。嗯、来学学吉他呀，来自弹自唱一下呀。除了你个人的魅力会突然哇、哦、增加超多之外，你还可以跟人家有话题聊不完的那种话题。OK。好的，那最后最后呢，要跟大家分享的最后一个动力来源就是我的自我实现的追求。没错，其实呢，当你在到达某一定的程度之后，啊、呃，我认为每一个领域应该都是啦，你会开始对自己的品质有所要求，甚至你会想要去开拓新的世界，去探索。很多你没有探索过的领域，甚至你还会有一个欲望，就是你希望可以开发，去开发出可能在这个创作的世界里面或音乐的世界里面别人还没有发现的东西，因为这件事情很好玩，呵呵很像一个探险者一样。所以我有一段时间真的就在做这件事，就是在玩音乐。这个阶段真的是在玩，啊、呃，那玩的前提当然就是你必须要把你基本的工具都配备好了。那基本工具就曝光了，基础的弹奏能力啊、乐理能力啊，还有对音乐的基础了解，就可以到这个阶段。这个阶段真的很棒。那个每天呢起床都是很期待的、很兴奋的、很渴望再学更多的那种感觉，真的很好。那自我实现又分很多个面向，除了刚刚讲的去探索未知的领域之外呢，还有呢就是让你自己的演奏力、你的表现可以到达一个。层次，嗯，就像是那种奥运选手啊、运动员呐、啊，或者是一些职业级的音乐家，他们都是想要一直不断的去突破自己的极限的，对吧？因为那种感觉真的是会来到一种，嗯，你这样当你在突破的时候，你不会觉得你好像是赢了一个比赛，而是你突破了自己，你赢了自己。因为当你还有那个想要跟别人比较、竞争的心态，你通常就会输，<笑>这是得失心的问题。所以这些人其实最后在追求的是另外一个生命更高的境界了。那我认真觉得呢，如果每一个人都可以来到这样的境界，对生命是有所追求、有渴望突破的时候。你每天起床都会觉得非常的有热忱，而不是呢像是一般的上班族或者是一般的啊对工作麻木的人，每天呢已经是仿佛行尸走肉一样，生活都觉得没有意义，只是要养活自己啊，养活家庭啊，然后看不到未来的希望。嗯，我觉得这个其实是一个蛮值得去好好思考的问题，因为在这样状态久了，真的是温水煮青蛙。短时间内可能看起来没有什么问题，你的生活呢是很安全、很安定的。但是其实生命中啊，唯一不变的就是变啊。所以呢，如果你贪图这一时的安定感，而没有去做一些突破，当然我不是让你马上辞职。但是如果你心中有一些渴望，但是你就直接压抑它或忽略它，那就不会是个太好的事情。你永远有机会在你上班之余。慢慢地去养起来你的真正的兴趣，都会需要时间的，没有什么不劳而获的事情。但是如果你连第一步都没有跨出去，那真的就一辈子这样了。好，所以我真的很希望在这边可以鼓励大家，每个人心中一定都有一个梦想，只是看你埋得多深，还有你逃避的多深。希望你可以听完这集 podcast 呢，今天就把这个梦想再一次挖出来，呵呵然后看你可以为他做一点什么。再小的行动都好。如果你想要当画家，今天就拿起随便你桌上的一支笔，开始随便画一个 ，I don't know， 水壶，或者是画你的笔电、画苹果都可以。你就是开始行动就对了，好吗？其实生命很神奇，你只要愿意采取第一个小小的行动，然后打开你的觉知，后面的步骤呢，你自然而然会接受到宇宙的讯息。他会帮你铺路，你会知道要怎么走下一步，好吗？这是真的、啊，我因为我一路就是这样走来的，真的是很不可思议，我都觉得我的故事可以写一本自传，<笑>就是有太多神奇的故事了，所以希望大家可以啊、呃、有一点点受到启发，然后我都觉得如果每一个人。可以活出生命中真正的最精彩的样子，那这个世界上的什么犯罪率啊，还有一些比较好像不到的事情啊，都可以消失了，因为一个活得很快乐的人，他是不可能伤害任何人的，对吧？你们去想一下，网络上那些酸民。你们可以想象一个人要过得多么的不好，他才会一直有时间去酸别人吗？<笑>所以其实对他们是蛮心疼的。但我想要表达的就是说，如果每个人生活都是很满足的，做着他真正有热忱、他真正喜欢的事情，那这个世界其实是自然而然会变得很好。所以你唯一要做的呢，就是把你自己活好，活出你的本色，活出你最耀眼的样子，就这样就可以了。你不用去想太多，你不用想说我要帮谁帮谁。先帮你自己吧，因为你帮了你自己，就是帮了这个世界，好吗？好了，那今天这一集就到这边喽。希望呢你喜欢我这一集的分享。那如果你有什么回馈想要跟我分享的话呢，都欢迎可以在留言区跟我说哟。那也别忘了呢，如果你想要学习吉他弹唱，想要更有效率。更系统化的就学会这一套我改良过的吉他弹唱的学习方法，你就在下面的资讯栏去点我的免费试听的教学哦。那就期待可以在课堂上看到你，然后我们下一集节目见喽，拜拜。